0: Welcome back! Welcome back to our podcast.
1: 不该在年轻的时候只听华语音乐。对松，对松子，怎么那么飘？对，难怪你英语那么好啊、哦！天哪！你要上去喊麦吗？出卖！我都不知道该怎么说。<笑>你对这个词儿有什么意思
0: ？生完不需要，我觉得生完就那种放给我妈听，我妈会喜欢的音乐，这
1: 门槛哪来的呀？就如果那天在黔灵山公园放这首歌跳舞的话，我一定是艳压群芳。我觉得
0: C A T c a t Cat Fight Cat Fight。
1: 大家好，欢迎收听这一期的开 phi， 我是小麻。Hello， 大家好，我是露露，很高兴又和大家见面了。虽然这个又隔的时间有点久啊，但是还是很高兴能够和大家一起来分享今天的这一期节目
0: 。那我们今天的话呢，会聊一个呃，相对于前几期节目来说比较轻松一点的话题，其实因为我们讲了一些比较沉重的女性的议题啊什么的。今天就准备开心的来聊一些娱乐性的一个话，嗯，那其实呢，咱们今天这期就是特别命途多舛，其实本来已经录好了。嗯然后录完了以后，发现那个音轨有一轨没录上，然后结果今天又重录，这是我们第二回录，这也是我们行业不是第一第一次录二回了吧？但反正就是一期特别命途多舛，是第一次录
1: ，对对对，因为我们以前会就是蕊一下节目，但是我们蕊节目的时候并没有真正的在进行流程嘛，然后今天<笑>暴露了我们现在不蕊节目的事实，我们蕊了，我们蕊了，录这一期节目的时候，我们花了三。三个多小时，哎，就是我们我们之前有提前就是蕊好，然后就聊得很愉快。结果由于我的疏忽，就是真的是因为。真的是因为我太久没有就是录节目了，可能是回了趟成都，整个人都骨头都松了。我觉得，不是。所以敬告各位听众，千万没事儿不要去成都。<笑>就少不入蜀，真的是老人家说的是非常有道理的。我回来之后，我可能连录录节目该用什么样的耳机来录这件事情都忘记了，所以导致我们今天要重新夸张了。而且我突然发现<笑> <Anyway. S 1>、嗯你突然发现什么？我突然发现，就是我们的节目终于就是犯了那种知名节目都会犯的错误，所以我表示很开心了。就是因为我之前听的<笑>对我之前<笑>之前听的几个比较有名的电台，然后他们的那个主播和嘉宾都有出现过这种有一轨没有录上的情况，所以我突然一下就释怀了。我觉得可能这是我们节目在往一个好的方向发展的一个，<笑>对对对对一个一个很好的，那些对，就是
0: 录视频的那些也。是，就经常看的视频，他们都说这是我第三次、第四次录了什
1: 么什么什么。就是好在这个节目的话题呢，是我们都比较愿意去谈论，而且都是充满了很多美好的回忆的这样的一个话题，所以我们可能在录第二期的时候也会保持一个比较好的状态吧。那就赶紧告诉大家，咱们今天是要录什么话题啊？我们不是说要录很轻松的话题吗？那这个夏天虽然夏天已经是算是过完了，但是因为天气还是这么严。热，那乐队的夏天的这个热度真的是非常非常的高，我们最近也是在非常非常热衷于去观看这样的一个乐队类的综艺节目，所以我跟露露这一期就是想来简单的聊一聊。这样的一些乐队的一些故事和我们对这个节目的一些看法
0: 。对，其实一开始也没准备做这个节目，因为现在那个做关于乐队夏天的节目就是专业的那种比较多啊。但确实，我们两个作为乐迷来讲，还是有挺多话也想聊一下，所以就还是决定来做一下今天这个节目。今天呢，主要是对我们现在已经观看了的几期。来进行一个整体的一个观感的一个阐述吧。其实提到这个节目的话呢，就会嗯让人马上就想起来自己原来小的时候听摇滚乐啊。对那些乐队啊
1: 那样的一个回忆，所以说现在聊起来都感觉特别激动，对吧？是的，但是我可能没有你那么小时候啊，就是你可能听的更早期一点。那我听的时候呢，可能更多的是受你在大学里面对我的启发。所以呢，在就是要开始自爆了，是不是？<笑><笑>就是在大学里面的时候呢，因为在成都嘛，所以比较方便去看各种各样的演出。那因为有一支。local 的乐队就是比较活跃。那那个时候我们看的比较多的一个演出，就是来自于就今年也参加了乐队，<笑>哦、到底是谁呢？<笑>此处应该有装备。<笑>就是也是今年有参加月下，并且目前的战绩也还不错的马赛克。那我之前呢，也是就是对马赛克乐队也是比较喜欢的啊。他们去到哪里的演出，我基本上都是跟着露露一起，或者是我自己都有追到三圣乡去啊。我记得就是非常非常痴迷这个乐队的吉他手卓越，卓先生，就就我真的是读大学的时候有很长一段时间是一定要听他的歌才能入睡的。就有一段时间情绪不太好，然后我是需要听他，因为他自己也是在做民谣类的一些歌曲。那我有些时候会听他的歌才会入睡。我记得我们还有去听过他的专场，对不对？就是什么嗯，对，尴尬尴尬之类的，就场面一度是非常的尴尬，嗯、呃。Okay. 这个也是我就是追星的历程，也是非常的尴尬。因为读大学的时候就非常害羞，所以每次去到那种乐队的现场，就是我都是一个很 gay 的人，然后就躲在远处或者躲在露露的旁边，就是看着舞台上发生的那，默默的欣赏。对对对，就是不太活跃的那种。就可能换现在的话，性格会真的是变化之后，可能会比较比较活跃，或者是比较敢于去呃表现自己对这个乐曲的喜爱啊，或者。是，就是可能就的舞起来了，就就这种。就是说到对卓越的喜爱呢，就是他有一首歌叫《青年》，然后就真的是每年的就。包括现在啊，因为我已经真的是有四五年，就是没有怎么认真的去听华语的音乐，但是在每一年就是五四青年节的时候，我真的会打开音乐播放器，然后去找到卓越的这一首歌叫《青年》，然后去听一遍，觉得自己有一种不忘初心的感觉，就是还具有仪式感。<笑>对对对对，就觉得自己也是那个青年，然后就并没有忘记自己上路的那个初心，所以就真的是一个习惯了，就是每年都。会做这样的事情，当然现在卓越已经很火了，就是微博上啊，还有各种评论上面，对他也是都是非常喜爱的，觉得他可像那个大耳朵图图了。然后我也是希望，就是这个节目能够让他们，就是知名度也好啊，或者是什么演出的情况啊，各方面吧，我都希望他们能越来越好
0: 。马赛克应该算是我们当年看的最多的乐队了吧？对现场对，因为他就因为我们在成都，对,对就。真的是不管什么活动都会有马赛克，<笑>就不管你是不是去看马赛克的，你都能看到马赛克。多
1: 都多，我记得原
0: 来对看最多就是马赛克，然后还有海龟。嗯，对。然后那个其实生完虽然也是成都的，但他们年纪大一些。没有啊，李哲年纪小。可是欧波他们年纪大一些。<笑>我们听那会儿生完应应该已经算比较有地位的了，所以就。不是那么经常出来，就有时候去，嗯，他们开个专场啊，或者在哪有活动的时候，然后去看生完，然后也能连带
1: 看上马赛克没有。<笑>我看我其实也特别喜欢生完，然后呢，但是我可能也是比较喜欢那个李哲嘛。然后李哲比较、嗯、当年比较吸引到我的一点是他的蘑菇头，因为我有一段时间也是蘑菇头，然后我就留意到他也是一个比较闷闷的一个蘑菇头，在那个。嗯对对<笑>边上其实可能我喜欢的那个乐手都有一点类似啊，都是那种好像有闷一点的，不是那种特活跃的那种，嗯、比
0: 较腼腆的是吧？对对比较
1: 腼腆，然后又比较稍微害羞一点吧，就是其实可能是很闷骚的。然后呢，他们的手都很好看，就是我每次其实，在台下我就真的是挤在那个边上，然后看卓越的手，看李哲的手。就确实也很荣幸吧，我觉得在成都能有这么多机会去接触到这些东西，包括今天我在跟我同事说到《月下》的时候，我告诉他就是参加这些节目里面很多乐队我都是看过现场的，然后他就觉得哇，就是你运气怎么这么好，然后我也是觉得就挺荣幸的吧，就还有跟卓越的合影，哈哈哈哈。<笑>特此提一句是吧？是跟周越有合影的人。对对对，哪晓得他过了这么多年，就是现在火火的一塌糊涂，就皇马的成员嘛，就<笑><笑>也该火了吧？都都三十几岁了。对对，我真的是真心的，就是希望这个节目能让他们的热度啊，或者什么的都越来越好，越来越高。然后就让他们做音乐，能够越来越放松，越来越松弛，做自己想做的事情
0: 。其实这节目去年出的时候我就看了，去年是后面几期我基本上顺着看完了，前面一开始的时候没怎么关注。然后因为主要是因为去年没有我特别特别喜欢的乐队，就去年的时候我比较喜欢的就是刺猬，但是没有在我那个心中地位没有那么崇高。对，去年看的时候，就是属于那种比较放松的心态，就看个热闹那种。但是最后看到后边两期吧，我记得有一期那个看新裤子唱的那歌，就当时还感觉热泪盈眶的那种感觉。就是一看这节目，就有一种。就回到小的时候那种，<对>那真的有那种情节，真的有。对，就感觉整个人特别激动那种。那今年我是看了这个参加《月下名单》，我就决定是要追月节目的，因为什么呢？因为我最喜欢的中国乐队之一就是卡斯卡尔斯，他们参加了。嗯。然后我就觉得特别不可思议，因为 Cars 他们就是特别特别小众的一个乐队在，在在国内来说，所以我十几年前听他们的时候，就是特别就那么一帮。人来听他们，但其实我发现十几年后到现在也还是那么一帮人在听他们。其实就会发现，就是观众大众肯定是没有办法接纳他们的。就是我从一开始就有这个预期，所以我也没觉得 c a r s 就应该要什么冲到后边要要 Half Five、啊、什么，完全没有这种想法。我就觉得能在电视上看到他们，已经就是我已经很高兴了那种心情。嗯，就像我原来最喜欢的几个乐队都是冰马斯的，嗯，就像 Cars， 然后还有 Snapline， 然后还有 PK 一四这几个乐队，然后还有一个就是 The Mods， 这是我最喜欢的中国的几个乐队。但是其实近几年啊，起码也有四五年的时间吧，我基本上都没有再关注中国的乐队了，因为现在的感觉。跟原来那会儿就不不太一样了，因为原来就是年纪小的时候，其实对就是音乐的好奇心比较重，就是那种输入的那种那种急切比较比较高一些。嗯，然后原来听歌都是那种，原来也没有什么虾米，也没有什么网易云，没有这些东西。当时我们听歌就是在那电驴上下载一整张专辑，从头听到尾。当时听歌感觉特别有仪式感，特别是更小一点的时候，就是听还在听外国乐队的时候，那时候就发现一个乐队，然后有一种如获珍宝的感觉，嗯、然后就去下载他们所有的专辑，从头听到尾，然后还要去网上搜索他们所有的资料。原来不是还可以那个 Wikipedia 吗？嗯、然后就上去找他们的资料，把它。还工整的打印出来，就当做那种英文读物在在读那种感觉，而且当时就还是那种特别，反正特别热血那种阶段，就是喜欢一个乐队，比如说原来一开始是喜欢后朋克的，所以就喜欢那个 Joy Division，、嗯、然后发现他们以后，你就会以他们为原型来扩散，就是周围跟他们呃差不多的类型的乐队，然后以及比如说他们同公司的呀。比如说，也是从他们那儿来的呀，什么曼城的乐队呀，就一个去搜，嗯、然后就把他们内容那种老老底儿的全翻出来那种感觉，然后也去看他们的那些视频啊、采访啊、现场的那些那个采访啊什么的，反正就是听一个音乐，听出来很多很多衍生的东西。这、嗯、也是为什么这些乐队在我心中就会有一个非常非常高的地位，就是别的音乐可能是够不着的。并不是说他们一定是最好的，但是他们确实是对我的整个人生产生了最最最深刻的一个影响。因为一开始开始接触一个东西的时候，嗯，一开始嗯碰到的东西，就会对你的整个审美的一个建立有一个那种推力。就是你整个人，不管说你对呃音乐的审美也好，还是你对电影的审美，然后包括你穿衣服啊什么的，其实都是在那个年纪。的输入的东西里边来搭建起来的，所以就是在我的那个心理里边是一个非常非常高的一个地位。听那个国内的乐队，其实也是这种国外乐队辐射的一个效应，就是你已经搭建出一个大致的审美以后，然后你接触到国内乐队的时候，你也会去挑选和你当时的那个审美比较契合的一些乐队。所以就是我当年就特别喜欢兵马司。一个比马斯的那些乐队，其实他们那些乐队的乐手啊什么的，他们喜欢的呃国外乐队跟我喜欢的也是一波，所以大家其实就喜欢东西是比较像的，所以他们做出来的东西也比较会让我喜欢。就我最喜欢乐队像 Cars、Snapline 啊什么的，他们都是有噪音或者后朋克这种基底啊在里边的，对他们感情比较深。就哪怕说我已经好几年没听过他们的歌了，就包括 Cars 他们。就是李青和李维走了以后，然后换成其他的成员了以后，就是关注的都比较少。但是你现在就是因为这一次月下嘛，然后又有有点重拾当年激情那感觉，重听他们歌的时候也还是觉得那么好听，就和原来感觉没有什么差别。所以我觉得这还挺神奇的，重拾自己那种儿时的欢乐的感觉。而且我觉得。就是这次节目的话呢，也是有一些我好多没听过的乐队了，有一些年轻的乐队是我之前从来没关注过然后也有一些老一点乐队是就是风格和我喜欢不一样，原来也没关注过的，然后就是这一次的月下就让我有那么个机会听了一下他们的歌，我觉得还挺好的。就比如说像今年的那个就人气王五条人。五条人，我之前也没听过，但是我之前知道他们的时候，他们已经很火了。但他们在我的认知里边，就他们那个火红的程度，就和那个二手玫瑰有有有一点像那种感觉。反正当时在我认知里啊，事实是不是这样我也不知道。但是我也一直都没怎么听过他们歌，结果这次上了节目以后听他们的那个音乐，我觉得我还挺喜欢他
1: 们的。很多观众都特别喜欢他们，他们不是又被捞出来了嘛？就，反正他们就是各种。被淘汰，然后被捞；被淘汰，然后被捞的过程越走越远。就感觉就是这个节目投票的这种乐迷啊，就是为了捞五条人而存在的。就我主捞就<笑>一个捞人节目，对对对，每天都在捞人。就是那
0: 天 c a r s o Card 的那个微博还发了一个一个成语的解释，叫车<笑>车“车毁人亡”。车毁车毁人亡的含义就是。呃，晕车车和五条人在第一轮都被淘汰，所以叫车毁人亡
1: 。哎，我还挺风趣的呢。就是其实这个节目我也是今年才开始看的，因为去年的时候确实刚刚出来的时候，我有一点难以接受。就是我觉得他们是把以前的这些好的乐队拿出来，就是让大家去认识或者了解。再加上去年应该是有痛痒参加，对吧？因为我不太敢面对痛痒的一些歌曲，所以就怎<笑>么你要自爆了吗？没有，就是因为呃，就因为和痛痒有些嗯
0: 没有办法言说的过去啊
1: ，不是这话说出来
0: <有><是>
1: 感觉有歧义、啊。没没有没有没有，不要乱不要乱来，就是嗯，是因为痛痒的歌曲啦，就是以前听痛痒的歌曲是。有人介绍我听的嘛，所以、就是、你就老实说了呗。就是他原来有一前男友，特别喜欢痛牙，然后对，就是就会带我听各种，就是他们所有的歌。然后他还会用吉他去弹呐、啊，或者怎么样。所以有一些歌曲，我可能有一段时间都是设置成铃声的，所以我没有办法去接受。我就是听他们的现场，或者是听到那些老歌，就是我可能会有一点难受，或者是。受不了之类的，所以我去年没有听，今年就是也是在朋友的推荐下嘛，在我经常去的那个 Live 吧，我们看的第一期，然后第一个出场的就是马赛克，我当时就笑崩溃了，你知道？就他们在台湾打架的那个，然后我整个人就，对对对我觉得太幼稚了吧，这几个人怎么就还没有长大？就是，就好像是帅吧。<笑>就这种故事就发生在我们读大学的时候，我应该就觉得哇，怎么？就就会觉得哇，怎么？哇，就怎么这么这么这么幼稚，或者这么嗯，这么燥，对吧？然后结果就发生在现在，就还会有这样的情况，我就真的当时笑的我真的是合不拢嘴，然后我就在那指着指着那个。就是戴着帽子的卓越说：“那这个就是我以前喜欢的人。<笑>”然后，然后他们就跟着我一起默默的看着嘛，看着这个节目，然后就发现了五条人。因为我其实真的没有听过他们，我就发现哇，怎么这么有个性？就完全是有一种我不 care 你节目组的这种状
0: 态
1: 。<对>然后这种个性就很让人喜欢，因为我知道那种节目组真的非常事儿逼。<对>然后我就我就很欣赏他们这种这种个性，再加上。其实他们当时唱的歌曲，我觉得也是有一些意义在里面的。另外呢，因为他们也真的是很。广东范儿的那种稍微年长一点的乐手啊，就是很有那个范儿的，就真的是很接地气的那种感觉。所以他们的出场就让我当时就眼前一亮，然后就决定看这个要不要关注下去。结果第一期他们不就被淘汰了吗？然后我当时就在想，嗯，这请人家来是来干嘛的？结果他们很快就被捞回来了，是不是？很快就被捞回来了，<笑>然后很快又被淘汰了，现在又被捞回来了。<笑>就可能这一这一季整个一季的线索就是围绕着五条人是否被捞回来，就是是否被淘汰，是否被捞回来，<笑><对>如何被捞回来，就是怎么样赚进观众的眼球，然后把他们捞回来。我觉得这是这一期的一个最大的一个槽点，或者最大的一个热点。对，而且我觉得其实
0: 很明显能看出来，节目组就是在消费五条人高人气，因为他们人气
1: 特别高，嗯
0: 哎、因为他们的音乐又不
1: 是说那种
0: 就是感觉很高级啊，然后那种很文绉绉的那种音乐。他们不是，他们就是非常市井的，非常生活的，非常贴近你我的东西。这也是我特别欣赏他们的一点。我觉得他们是所有这些乐队里边在舞台上最松弛的乐队。我觉得他们在舞台上呈现出来那种松弛的那种程度是让我非常欣赏的。就是有一种特别就混不吝那种，就我不 care 你，就我想怎么演就怎么演。就他们演的这那两首歌。两首他们的歌我觉得都特别好。第一首那个那个手风琴一出来，我就觉得特别酷。然后后边嗯，就这个上个星期演的那首，我也特别喜欢。我觉得那股劲儿就把我给抓住了。所以我觉得他们算是今年我还收获大的，我觉得比较可以的乐队。那除了他们以外，还有没有其他乐队给你留下比较深的印象呢？
1: 嗯、哦，今年的节目，因为他今年请的稍微资格老一点乐队嘛，那我肯定是比较赞重塑的，因为重塑在我的记忆里面，我就一直是很很赞他们，就一直都是那种觉得他们很厉害的。然后今年因为听他们改编的那个一生所爱的时候，我就觉得，就是哎呦鸡皮疙瘩起了一身，就。确实觉得这首歌也好，然后他们改编的也好，包括明姐的那种非常有范儿的状态也好，我确实是很喜欢他们。但他们因为是老资格的乐队嘛，就是就是很理所当然的喜欢，我觉得没有没有任何问题。然后我印象比较深刻的还有一个白皮书，白皮书这个乐队我也是第一次听他们的歌，比较打动我的是。亲和的那一首歌曲，就是可能我比较就是去抓他的那个当时的那个歌词，然后还有他唱这首歌他想要表达的那个意思。我觉得我在某一种点上跟这个主唱是非常契合的，所以当时他唱这首歌的时候我，我我也非常的感动，就我觉得就很厉害
0: 。这一点很有意思啊，就是听他们歌的时候，你会去关注到他那个歌词的部分。但我个人的听歌习惯，我从来听第一首歌第一遍的时候，我都不会去关注到歌词。就我从小就有这么一个习惯，因为我从小听这些音乐的时候，就是刚开始听外国的乐队的时候，那时候中学的时候，就是也没有达到那种能听懂它歌词的英文水平，所以我原来就是培养起来这么一个听歌的习惯，就是先以音乐为主。所以白皮书也是一样，我在听到他们的时候，他们那个音乐的风格就完完全全是我喜欢的就后朋克。但是特别有趣的一个现象就是，他们虽然很好，就是我能够完完全全认识到他们是一个很好的乐队，然后他们的那个音乐作品是非常有表达性质的音乐作品，这也是我完全能 get 到的。但是由于接触到他们的时间的缘故，就是他们没有办法和我产生就真正的情感的链接了。我觉得这也是一个。我自己有在思考一个我觉得有趣的现象，我感觉就是在你接触艺术作品的时候，不管是哪种形式，你的时间是非常非常重要的一环。就好像我们看一些电影，就如果我第一次看那个《连几军二》那个《立秋》的一切，那会儿我还很小，可初中的时候吧，当时对我就有一个非常非常震撼的那种感觉，就是那种伤伤痛文学的那种感觉，然后我就特别喜欢那那个电影。然后包括到现在那个电影对我来说都还是非常非常有感情的，但是我就想说，如果那电影是我大学了以后才看的，我绝对不会喜欢，就没有办法走到我心里边。所以这个音乐同理，我觉得我原来会喜欢卡尔、喜欢 Snapline 他们也是一样，就是说我接触的年纪，就那个时候我就是脑海里边就是像相当于有那种硬盘分区一样。可能分给这个类型，分给噪音或者后朋克的那个硬盘，当时还是没装什么东西的，所以接收到这种类型音乐的时候，对我来说印象就比较深刻。然后到后期就听的同类型的东西比较多了以后，那我比较有印象的还是一开始我听的那些这种类型的音乐，这种类型的乐队，我最喜欢的还会是他们。然后再出新的这种类型的音乐的时候，不管他们有多行。就有点感觉是我那硬盘已经满了，就装不下他们那种感觉。其实我觉得这还是挺，就是怎么说呢，有点可惜那种感觉。就是我觉得对一些新成长起来乐队也非常不公平，就是没有办法去接受了他们。但我转念又一想，就是他们作为一个年轻的乐队，肯定也有很多年轻的乐迷、年轻的受众。那他们对那些乐迷来说，很有可能就是 Cars 他们对我来说的那种情感。所以我觉得这样子就是一代一代的翻新往复，然后就是大家都会受到新的音
1: 乐人、新的声音的一个影响。我觉得这才是最有趣，也是最有意义的一点。是的，因为像这种乐队也好，音乐啊，或者是影视作品，其实都是跟就是时间是有很明显的一个关系的。就是你在一个时间段，你可能那个心境啊，你接触的东西是不一样的，所以可能对你的影响也是不一样的。就像我可能就突然一下，就是从这种华语音乐的这种视角，突然一下我就转到去听嘻哈，然后就可能就。会脱离一些，就是现在华语乐坛的一些状况了。就这个也是人，就是人的一个状态发生变化了吧。你刚刚说到歌词这一点哦，因为可能原因是以前听周杰伦的歌，所以以前不知道歌词，这歌就没法唱，你知道吗？对，就一定就一定要去把周董的歌词搞清楚，然后才能跟着他唱。旋律当然也是很重要的一个环节，但可能因为我对音乐的涉猎并没有你那么。广就是说你听的类型比较多，那我听的那个类型还是很有局限性的，所以我可能在我的局限的范围内，我就觉得旋律的差别上面就是在第一观感上是很明显的。但是呢，我会去细细的可能会看一下他歌词的深意，如果他歌词比较好的话，我可能会更愿意去多听几遍。
0: 我觉得这是挺有意思的，就是大家听歌的习惯不太一样，所以经常看这节目的时候就会看到一些弹幕，包括我看那个德夏嘛也是一样，就是他们也有一些弹幕就会说，就是像那个 Max 和 j u l 他们不是不懂中文嘛，特别是 Max 他不会中文的。然后就会有观众就在弹幕上说，就说这歌他们不懂歌词的话，好像这个乐队会吃亏了呀什么。就但在我的那个认知里边，就完全不会有这种现象。我觉得歌词这个东西给这首歌加分嘛，可以说是。但是我觉得它并不是决定这首歌好坏的一个一个标准。因为我特别特别特别喜欢一个乐队，就是 Jesus and Mary c h a n 你也知道，我当时还做了二十几个小时硬座去。去北京去去苹果去看他们的那个，当时在音乐节他们不过来了，我特别喜欢这个乐队，但他们乐队写的歌词跟屎一样，就全部都是那种比较浅的东西，然后把他们和我喜欢另外一支乐队 Joy Division 的歌词一比，就感觉高下立判那种，但是也完全不影响我对这个乐队的热
1: 爱，所以这我觉得就是人。不同的人，不同的那个听音乐的习惯，我觉得这个特别有意思。可能还有就是，是因为是在听就是偏华语类的歌曲音乐的时候，可能会去关注歌词，嗯，养成这习惯了是吧？对，当听到比如说那种嘻哈的那些音乐的话，其实我百分之八十都没有在听他在唱什么。想<像>想听明白他唱什么也不容易，关键是就像前两天你发给我的那个、那个、那个视频里面一样，就是我真的不知道。你说麻辣鸡的那个卡 a r d i B， 最近他，卡迪比对，最近卡迪 r 的那个就是非常火，在榜单上爆火的那个歌。我真的不知道他唱的是什么，直到你发给我的时候，然后发现，细的竟然是这种狼虎之词。就这种歌能能上第一，就是在我们这儿想都别想了，就咱们就可拉倒，就就这样吧。就
0: 还有<笑>、啊、你刚刚也提到的那个呃，重塑，重塑也是我好多好多好多年前听听过的乐队，但我也是一直没有和他们产生那种。情感上的链接，就是他们就还不错吧，但是也没有真正打动到我。但上个星期他们改的那个《一生所爱》确实改得非常好。我觉得改编赛里边我最喜欢的几首歌，一个是他们的一生所爱，一个就是 CARS 改的《Oh 乖》，然后还有 Haya 改的那个那个《巴比龙》，我也蛮喜欢的。Haya 改的那首歌一出来，就有一种特别浓烈的，就是我特别喜欢的乐队叫《Dead Can Dance》，呃，死者的舞》。就有特别浓烈的那种非常抑郁的那种气息，我觉得还挺喜欢的。而且那个嗨嗨那个姐姐，她唱歌实在唱太好了吧
1: ？对，天
0: 籁啊，真、就是把我惊了。我觉得比他们就是第一轮唱自己的歌要好很多。上个星期改变》那个，就是改编赛里边，我印
1: 象最最最深刻的三首歌了。关于改编赛的话呢，我可能有两支乐队要提一下，就是。潇洒走一回，马赛克，然后还有就是，我刚才准备问你，潇洒走一回是谁唱的？然后是还有就是爱情买卖，就这两首歌真的是可能是我人生某一个阶段特别爱唱的两首歌，就是潇洒走一回跟我产生的共鸣，大概是在我五岁、六岁、七岁那个那个阶段，就刚好那个时候爆火的时候，我基本上是走到每一个亲戚家。每一个亲戚家，<笑>我都会被要求表演这首歌曲。我的妈！然我的我的舞、就是，搞了半天潇洒
0: 走一回是您的成名作是
1: ？我的一个舞台，就是我印象特别深刻的一个舞台，就是我家楼下有一个下水井盖，然后那个下水井盖比别的地面要高出那么几公分的样子，然后我每次就拿着那个吹泡泡的那个话筒，然后站在那个井盖上面表演这首歌曲，就是。这首歌真的是印象太深了，而且我真的是够倒背如流的唱下来，就现在都能。所以他们那天唱的时候，我整个人就是惊呆了。我就天呐，我们还能产生这样的一个共鸣吗？就是土嗨型的。他们是
0: 有是还还
1: 有在里边喊喊麦是吧？潇洒走一回，我记得夏影是有喊麦是不是？夏影就搞得特别像《光年夜长》那种。边
0: 喜欢喊麦我都服了，不止一个乐队喊麦，每个月他都要上去喊两嗓子。那个谁也喊了嘛，边远也喊了。
1: 大哥也喊了，跟他们在那个国内有一些地方演出的时候有关系，我觉得可能是要调动那个现场气氛，然后有关，因为国内的很多夜场是有那个 MC 嘛，嗯、然后他们的那些 MC 就会来说这些话，嗯、然后来调动气氛。嗯、然后那天夏莹喊的就可像就是成都那种老派的老派的那种夜店那那办办桌酒那种感觉。<笑>非常土的那种 MC 在那里喊，就一般都是中年人才会去的，就是就年轻人应该不会去这种这种夜场了。现在
0: ，算了算了，他们也是中年人了
1: 。然后，然后就非常非常土嗨，但是。整体来说啊，就他们唱《潇洒走一回》在改编赛第一支出场的乐队来说，就是能够把现场的气氛调动开吧，这也算是他们乐队的一个特色了。就是我觉得、嗯、他们乐队一
0: 直都是这种调动型的乐队，对，就热、是、场型的互动啊什
1: 么的。然后还有就是、啊《<笑>爱情买卖》，《爱情买卖》我觉
0: 得改的可以，就是反正就把土就正面的去土那
1: 种感觉，
0: <笑>听了以
1: 后我都有一
0: 种。产生了一种爱情买卖的原唱就是他们的那
1: 种感觉，对这首歌就是我应该是大学就是去 K T V 应该都会点的歌曲，你应该很有印象对吧？嗯，对。然后我觉得他能把这首歌改的，就是如此的让人觉得算是一种有点艺术的感觉了，就就不是那种低俗的那种感觉，所以我就觉得挺好的，挺有想法的，而且这首歌就特别符合他们的气质。对，就是<对>我就想捞出来一下，挺神
0: 的。反正就他们，他们乐队就有一种神经质的那种气质，就李健和行星两个就感觉疯疯癫癫的 ，in a good way。反正我觉得
1: 这首歌特别符合他们乐队气质，就改的就跟他们乐队自个歌一样。然后就是我们说完改编赛的这个印象深刻吧，我其实想跟你聊一下，就这一次乐队的夏天里面。我其实比较欣赏的一个小孩儿的乐队，就是 Mandarin。就是我其实还挺喜欢他们的，因为从年龄上来讲，从技术上来讲，还有从他们的这种修养上面来讲吧。然后我就是有一些期待值的，特别是因为安宇真的很可爱，看他打鼓的时候就是非常帅、非常酷；看他在不表演的时候又是非常呆萌的那种状态，就让我就是产生了非常非常姨母笑的那种痴呆状。
0: 我倒没有那种姨母的感觉、啊。
1: 我很年轻啊，我,我跟他们差不多大，没有这种感觉。看他们演出的时候，就很盼着他们就是能够尽快的找到他们的一些方向吧，因为我觉得他们如果好好沉淀一下，找到属于他们自己的那种灵魂，那应该是会非常非常厉害的一个乐队
0: 。他们就属于现在这一代比较典型的学院派的一个乐队嘛，像这一次有他们，还有那个福禄寿也属于这种的，就是技术非常成熟。从小也受到非常好的音乐教育的一些乐手来组的一个乐队，像安宇，我之前就知道他，因为他打爵士打得很厉害，但我不知道他有一个乐队，我也是这次看节目才知道他组了一个 m a n d a r i n 然后他们乐队也挺年轻，好像组了一年多了，两年吧，然后所以现在他们有一个非常明显的问题，就是没有一个特别核心的东西，就是他们的样子搭起来了，但中间的那个灵魂还没有。所以导致，就比如说像上一次上一场他们改编赛的时候，对那个 Cars， 然后两两支乐队一比，就有非常大的一个差距，就是从唱上来讲，我当时看那一场的时候，就是前面前奏起来的时候，我觉得还不错，然后结果人声一进来以后，就整个有点垮掉了，就是我觉得他就是按那个叫什么 Chase 唱唱歌啊，我觉得不是。大家网友说的，他唱功有问题，我觉得他唱功没有问题，我觉得是他声音和他们乐队搭不到一块儿去。一方面有可能是他年纪太小了，他声音还缺少一个沉淀；然后另外一方面是，我觉得他们没想清楚怎么用他们的声音来作为一个粘合剂，把他们的乐器和音乐粘粘合在一起。我觉得现在 Chase 作为主唱没有做到这一点，所以我觉得他们之后还需要就是多去往这方面来思考。因为他们的技术确实是非常好的，就像那个安宇的鼓，萧劲<音乐>的吉他，就是弹的非常好。但是就是你光弹的好没用啊，又不是玩节奏大师是吧？就是你还是得有你自己的东西。<笑>然后从我现在听他们三首歌，因为我就听过他们这三首歌，就在节目里边演的这三首，第一轮唱的那个《Echo》是我觉得里边稍微好一点的。然后第二期改编那个有点太拉胯了，那个声音，我当时听那首歌的时候，我第一的感觉，然后那个 Chase 他声音一出来，我第一感受就是觉得那首歌突然就变得特别像那种仙侠主题的电视剧的片尾曲，他声音特别给我那种感觉，反正整个就把那个音乐给给带跑了。然后上星期这这这首歌，然后我看大家反应都都挺好的，这首歌就说比那个白歌好好很多。但是我自己觉得啊，听了上星期那首歌，我是有有被难听到。为什么？我觉得有被难听到。我觉得我这个觉得它难听，可能有点太主观了。就我不光是看他们这首歌来判定它难听的，是他们乐队整个这个充满了 Radiohead 影影子的这个气质。就是在累积到第三首了以后，我那个愤怒值有点爆发了，你知道吗？就是一开始听，嗯，就那样吧，就还好，就是能你在里边能明显的听到他 Radiohead 的影子，然后慢慢慢慢慢慢累积累积那个 Radiohead 的影子越来越多越来越多，就让我有点受不了。所以我就上星期他们的那首歌，是我在这几首里边。就最不散的一首，而且上星期他就是 Chase 在唱歌的时候，包括他尾音的那些走向啊，都和那个 Tommy 二特别像，让我觉得特别烦。就是我觉得我很希望他们能够赶紧找到属于自己的声音、自己的风格，因为他们喜肯定特别喜欢 r a d i o 我觉得你喜欢一个乐队，你做出来歌跟他像是非常非常正常的一个事儿。就是说像那个重塑吧。不是之前他们录那场的时候，不是还有一个一个一个那种段子吗？当时在现场的时候，那个刺猬的赵子健，然后他又指出来说，呃，重塑这首歌特别像那个 Nick Cave 的一首歌，然后就就有点说他抄袭的那个意思。但我觉得，就是我们所有的人在听音乐的过程当中，像我们刚刚开始已经讲了，有很多乐队对我们。产生一个一身的那种影响，乐手也是一样。你喜欢的音乐类型和你做出来音乐音乐类型肯定是有连接的。不可能你喜欢的是 Joy Division， 你做出来是爱情买卖，那你就为了卖钱去做的。所以你肯定，如果你真心实意在搞乐队的话，你搞出来的东西肯定也是你的那个呃，就是审美体系里边的。那你搞出来一些和，就比如说你喜欢后朋克啊，你搞出来就特别后朋克。然后你你就是喜欢德系的那些，你搞出来特别德味特别浓，我觉得就很正常。所以像那个呃 Mandarin， 他们做出来的音乐就有很浓厚的那个 Radiohead 的影子，我觉得 OK 这一点。但问题是，就是如果你做一个乐队，你只做到你喜欢那种乐队的型的话，这个也没有办法走远。就你不可能每首歌拿出来都是跟一个就是路岔了的 Radiohead 一样，那你们乐队没有办法再走下去了。所以我觉得他们现在问题就是要。找到自己的一个方向吧，我觉得他们肯定是一个特别有未来的一个乐队。像他们年纪也普遍要稍微小一些，那个 Chase 年纪非常小，所以说他是那种天才型的，他在十几岁的时候就发歌那种。然后我还就看了这节目，我特意去那个 Spotify 上搜了他歌来听，然后也是做的是那种现在非常时髦的音乐。就是我听他自己的歌，有一些就是纯电子像，像就是现在非常火的 house 那种类型的，然后也有有人声的，然后就就给我一种就是中国的 weekend 的感觉，就虽然不是我喜欢的类型啊，我自己肯定不会听这首歌，但是我能感受到肯定有很多年轻人会很喜欢他，所以我觉得他们是一个就是肯定会有很多，并且会有越来越多的音乐受众的一个阶段。那正是因为这样呢，那他们更需要迫切的去找到属于自己的音乐的内核的东西，这才是最重要的。所以我觉得他们乐队是算是一个比较有前途的吧。但是他们现在不是在网上被黑的特别惨吗？就是因为这两场比赛，然后一场是和 Cars 比的时候 ，Cars 那那一首对。Cars 那首《o 乖》，当时在那个场上比分的时候 ，Cars 的歌反正大众不喜欢是太正常了，不可能大众都喜欢他们歌。但是当时场上那个比分，反正两个队大众分都不高。然后 Cars 是他们当时的那个好像是二十个专业评委吧，然后只有一个人没给他们分。他们专业评委评分是只有零分和两分两个选项，要么你就不投。要么你就把你们两分给他们，然后当时他们得了38分，也就只有一个人没给他们投，所以就是专业评委对他们的认可度还是比较高。Mandarin 他们的专业乐迷的那个分就低一些，但是整个分就被，因为他们只差了五分嘛，被淘汰了。整个分基本上是被那个超级乐迷给投走的。据说是张亚东老师就当时给了 Cars 一分还是两分还是三分，我也不知道到底是哪一个。然后给了 Mandarin 满分，据说怎么回事就是你看这几场比赛也能看出来，张亚东老师非常非常喜欢 Mandarin， 就他对他们的那种热爱，简直就是那种不令表达那种，就是每顿顿夸那种。我觉得就是也很可以理解，因为你从张亚东自己个人气质都能看得出来，他就会喜欢这样。怎么说呢？感觉比较高级的那种东西，就是他们，特别他们和五条人一比，张亚东就会。不喜欢五条人，就很喜欢 Mandarin。但我觉得张亚东喜欢哪一个乐队都没有问题。但我觉得有一点是我比较觉得存疑的一个地方，就是我觉得你作为一个超级乐迷，一个专业的人士，因为这四个超级乐迷里边，它的构成很明显，马东肯定主持人嘛，他就顺带投一投。然后周迅就是一个典型的乐迷。就是他就是那种我喜欢这个我就喜欢我不喜欢这个我不喜欢他也不需要做一个什么什么专业的解释，你让他解释他可能也不一定解释得出来，他就是那种纯直觉型的，就是当场表演就是打动他他就好，打动不了他就不好，他也说不出的说理。然后戴张伟就是在这个圈子里边已经很多年了，然后以及张亚东在这个圈子很多年了，所以他们两个应该扮演一个稍微专业一些的角色。但我觉得戴张伟和张亚东比起来就是。大张伟就高了一层，为什么？就是他对，你可以看出来，这个比赛里边，他对不同音乐包容程度比较高。就不管是那种金属类型的呀，然后或者是像他本来就很喜欢 c a r s 嘛，他也自己有表达，像 c a r s 这种呀，然后还有一些比较就温一点的乐队，比如像椅子啊什么的，就是他包容度比较高。那张亚东老师就属于那种。好，我就是喜欢 Mandarin。那 Mandarin 和谁比的时候，我就是要把 Mandarin 高分给投上去，我就是不给另外那个乐队分了。我觉得这一点有点太狭隘了，因为他作为一个这种这么专业的，在那个圈子里边这么多年的，也非常有地位的一个制作人，一个音乐人，但是他对音乐的传播这种。态度，我觉得是不是有违他的这种专业程度啊？因为我觉得作为他来讲，一个公允这是最基本的。有的人有可能会说，这只是一个个人喜好的问题。我知道这是一个个人喜好的问题，就是你喜欢哪个，不喜欢哪个都很正常。但是我觉得你喜欢和你不喜欢，不能说这个乐队好还是不好，并不是说你不喜欢东西，它就是不好的东西。就比如说我讲，我不喜欢重塑，但不代表重塑不好。就我喜欢不起来白皮书，不代表白皮书不好。就我在现场，我哪怕知道我不喜欢白皮书，但是我根据他现场的那个表现，我肯定也会给白皮书很很高的分儿。所以我觉得张亚东在这点就是非常，用华东的话来讲，就是我,我那是我的遗憾，就感到很遗憾。就没想到他是这么狭隘的人，跟他人设有点崩了。因为我不是也在看那个。隔壁的那个节目《明日之子》嘛，朴树和他是同等地位的人嘛，对吧？朴树就完全和他是完全不一样的一个呈现的一个态度。我觉得看了那个《明日》以后，对朴树也太圈粉了。朴树人真太好了，他就属于那种明确告诉你我不喜欢你这个类型音乐，然后他明确告诉你,你不需要我喜欢，我的意见并不重要，你喜欢才是最重要的，并且哪怕是他不喜欢类型音乐，我记得有一场。就有三个小孩他们都是搞那种重型的，就穿着就跟原来迷笛学校出来那种三个小孩然后他们做的就是特别重型，还有黑色的那种音乐。然后那场表演完了以后，朴树就说：“我不喜欢你你金主，我已经很多年不听金主了。但是你们这场表演很打动到我，所以朴树给就是给他们很高的评价。我觉得朴树就非常拎得清，我喜欢和这个东西好不好是两回事儿。但是张亚东在这个节目里边就没有体现出来这一点。”也有为他的一个专业程度，所以我觉得他作为一个手握十票的这么一个高权重票票数的持有人，然后他以这样的投票方式进行这个比赛，对乐队来说是非常不公平的。而且包括他就是对五条人的一个评分，据说他给五条人一分，然后也是给 Mandarin 满分。其实上个星期五条人和 Mandarin 那场，就是我刚刚已经说了，我对 Mandarin 那首歌就是我就是觉得不好听。但是五条人那首歌反而非常打动到我，就是他们唱第一首的时候，就是那个《道山靓仔》的时候，我觉得还挺，就是旋律还挺好听的。但是我觉得上个星期这一场，我是有体体会到五条人的魅力，就是他们那种松弛感，就是在上个星期这一期就是非常有触动到我，就在台上那种感觉，然后以及对那首歌整体的一个呈现，非常打动到我。我觉得他们那个整体来说，比 Mandar 那个歌高了不知道多少。就是一个有灵魂的一首歌，以及一个嗯，只有只有技技术堆砌的一首歌的一个区别。然后张亚东也是这样，一个给分形式也是让我觉得非常不理解的。就是他们这两场，然后专业乐迷其实给到分都不高。对于 Mandarin， 其实很多人就会在骂专业乐迷啊，然后说他们怎么怎么样。其实我觉得是这个名字给他们惹的祸，他们并不是不不应该叫什么专业乐迷，应该叫从业乐迷。因为他们里边很多人都是这个圈子里边真实在这个圈子里边工作了很多年的人，所以你要说发言权，他们绝对会有的。而且，就我看他们的投票来说，啊，他们比较重视的一个就是当场的那首歌表演的音乐性，这是第一个，这是比较客观层面的。还有一个比较主观层面的是，他们会对一些乐队的那种感情比较深的，就是所谓的情怀分，他们会跟出来、嗯。就为什么就是现在网上不是很多人在黑那个 Joyside 吗？然后就说 Joyside 这个名不副实啊，就给出来分怎么会那么高啊？我觉得黑 Joyside 的人是没有经历过就是当年 Joyside 那个年代的人，就是我原来也是就是 Joyside 我还蛮喜欢的，然后就是当年他们他们解散我还哭了来着，然后就是就是他们确实当年在嗯摇滚圈里边是一个。不太一样存在，就是一个特别辉煌的那种乐队，就是他们特别有那种摇滚精神的一个乐队，我感觉是这样的。而且就是当场的那些专业乐迷有很多也是跟他们就是有很深的感情牵绊的一些人吧，所以我觉得他们给那个分儿确实是一个情怀分为主。就目前为止啊，到我作为一个多伊赛天津的乐迷，看他们到目前为止的表现。我确实也不太满意，就跟我记忆当中 Joy 赛太不是一回事儿了。我记忆当中 Joy 赛是自由的，就是就是年轻的这么一个乐队。我觉得现在他们重新出来以后，因为他们年纪也也有那么多了嘛，然后那个经历也不一样了。就除了边缘，他还是这么多年还一直在做音乐。他有一个叫浪人的乐队，然后有一点那种就是做不一样的东西。除了他以外，像呃那个。那个刘浩，然后是开了这么多年的酒吧，是在 j o 赛解解散以后，他们开酒吧吧。他跟刘飞两个人开的，然后他们那个酒吧现在也是作为一个中国摇滚乐的一个地标吧，就说很多乐队都从从他们那儿出来的，包括去年的火的不行的盘盘尼西西陵，就是从他们那儿出来的。然后还有今年的那个，就我们俩都表示挺好，那个白皮书，也是从他们酒吧办的。那个比赛里边出来的一个乐队，然后另外就是那个红伟，红伟现在就是因为他，我们看节目也知道，他去做了好几年生意，是什么种蘑菇呀、啊、什么的。然后我之前还在跟我一个姐妹聊，就说，就我之前看了两眼红伟的微博，就从这个比赛了以后，然后发现他就近几年生活就什么去那个跳一下马术啊什么的，就是。完全感觉和原来生活就不一样了，所以就是他们的个人的阅历啊、经验啊什么的，就是人是会改变的所以我觉得可能也不能要求他们再跟原来一样了，因为他们也不是原来的他们他们那那一群人了。所以他们可能成熟了吧，只不过我觉得他们可能还没有能够把自己内心上的经历过这些事儿、这些成熟和他们的音乐衔接在一块所以，就我觉得他们现在比较有点脱节的原因，而且就是上一次第一轮的时候，他们上来唱一个中文歌，就是我都有点惊讶，因为他们原来从来没有中文歌，全是英文，就是第一次听他们唱中文歌，我都有点惊讶。而且还有一点，就是大家都在说，如果说让他们鼓手也出镜的话，可能他们人气就变高了。他们鼓手就关铮嘛，关贝了，就是原来。圈里边最最帅的一个鼓手，真的长得特别帅，就是那种美少年那种。他包括现在都特别帅，但是好像因为他好像签了一个什么个人约，就没有办法露他脸，所以他都没有镜头，也不参加采访了。但他是特别帅，所以有人就说，如果关贝勒出来，就没有人骂桌下子了，就感觉是个看脸的一一一个节目。但是我没想到，就刘浩还圈了不少粉，现在大家都觉得他特别可爱。嗯因为他在台上那种、嗯、那种表情特别多，特别搞笑。我觉得他人还挺好的。就原来有一年，就他不是跟那个后沙的王子，他们还有一个乐队嘛，叫赌鬼。然后有一年我在小酒馆看他们，然后演完了以后，就他他们还请请我们喝酒啊什么的，就人还挺好的。可能就是开酒吧这么多年，那种就是交际的能力比较强吧。反正我就觉得情怀分给的最最多的，肯定就是。Joyce 达达， War, 呃，达达达达那个情怀分就是又是一个我没经历过年代，就是像很多网友没有经历过，达达历对，就像很多网友没有经历过 Joyce 一样，就是我是没经历过达达的，达达可能是八零后嘛，比我们要大一些的，所以我对达达歌听起来是无感的，我就觉得那个彭坦的声音这么多年都没变，特别少年，我也是挺佩服他的，都都三三十好几了。还有一种那种特别少年的感觉，一点那种中年油腻都没有。反正我只感受到这一点。木马的话，我觉得他挺喜欢的，就是他们前两张专辑我非常喜欢。然后我觉得木马是那种非常典型的、很华丽的那种舞台，特别是上个星期的改编赛，就是最后
1: 呃、哦，不是改编赛，鸡皮疙瘩都起来了
0: ，就是最后那个达达不是又 call out 他们吗？然后他们上来唱了一首第一张专辑里边歌舞步》，这首歌我特别喜欢。就是他们第一张专辑的时候，就是嗯，大哥他唱法都还不一样，和后边那种特别抒情的唱法都不太一样。就第一张的时候就显得特别粗糙，不是说不好的那种粗糙，就是那种好的粗糙。我就特别喜欢那种粗糙感，就有点那种 low 发的感觉。反正那张专辑我特别喜欢，但是这首歌呢，就由于歌词的原因，就是他的命运就是一定会被改。所以上来第一第一句歌词就被改了，本来他原原外词是春天老师们死了，然后把他把他改成老师们走了，不知道要走到哪去，反正反正就那个魂儿吧。但是也能看得出来，就是谢强他的那种表演能力。就我觉得之前是哪一个专业乐迷说，就说谢强是中国最具有摇滚明星的气质的一个一个那个乐队主唱，我特别同意这句话。我觉得他就给我一种那种七八十年代那种摇滚巨星的那种感觉，就包括他,他是摇
1: 滚巨星，<笑><笑>
0: 对，他就特别有那种感觉，就往上面一站，你还是能看得出来这种老乐队和年轻乐队的区别。反正气
1: 场和范儿在那儿吧，我就感觉。对他们就是气
0: 场非常强
1: ，然后特别是
0: 胡胡这回也回来了，就太帅了！我操，胡真太帅！而且你知道，就是有一个电影叫《北京粤语录》。是那个舒淇和吴彦祖演的，然后胡胡也在里边儿，他演他们吴彦吴彦祖他们乐队的鼓手好像是，然后还有一场戏是他骑着车搭着吴彦祖在他后边，然后他在那里边是一头红头发，特别帅，他年轻的时候可帅了、啊，虽然现在就有一种那种特别禅的感觉，禅意的感觉，他年轻那时候巨帅，真的，就是其实胡虎回来还挺那个。就是让人感感觉还挺有点澎湃那种，就感觉这个牧马老人终于回来了那种感觉。就原来还挺喜欢牧马的，也经常看牧马的演出。我觉得他们在这一季表现来说啊，我觉得他们是比周一在强。就根据我看这些表演来说，就是虽然他们唱歌也是有一种那种感觉，他们变了，还没有办法自洽的那种感觉。但是从表演上来看，确实比《周追在要强
1: 。就其实我在观看了这几期之后呢，我有一个感受，就是它虽然是一个综竞赛类的，虽然是一个比赛类的综艺节目，但是呢，我其实觉得这些乐队来讲，他们真正的那种参赛的心态，其实不是那么的强，就是可能还是想赢吧。但是呢。不是说我一定要打倒你，然后我去我去拿到这个资格。对对对他们更多的就是，比如说在挑选对手的时候啊，他们都是以一种好像在找灵感，好像在寻求那种音乐上面的火花的碰撞，嗯、就是以这样的一个状态在进行一些啊<对>、呃、PK。所以这个就让我特别舒服。对，就我看不到他们就是就是那种为了 PK 而 PK 的状态。他们其实就是、嗯、就是。为了呈现出他们最好的状态，就遇强则强的那种感觉。就是我选人的时候，我不不一定是为了保险，我要赢这场比赛，而是为了我想要带出来，把我的最好的状态也带出来，然后把你最好的状态也带出来。然后这样的话，就是整个那个节目的呈现效果就非常的好。所以我还挺喜欢，就是这些乐队带带来的这种感官，就是。因为现在的选秀类节目真的特别多，就是各种成团，各种什么。其实我真的没什么兴趣看，就是因为我们已经过了那种追星的年纪了吧，对吧？但是，就是这个节目真的还是让人心头一暖的，就是我看到他们，嗯，就是。唱以前的歌也好啊，或者是他们啊、呃，就是在创作的那些状态啊，我就觉得真的，你就好像他们是你身边的朋友一样。虽然就真的没有那种没有说真正真实的朋友，但是他们就好像是你很熟悉的人。然后这么多年，他们还是做着这样相同的事情，热爱着音乐。我就特别喜欢这样的感觉
0: 。我觉得他们更有一种那种把。不一样的音乐呈现给大众这么一个情感，带，我相信里边大部分乐队来参加这个节目都是为了这一点，就是输赢是次要的，就更多的是呈现一个不一样的音乐生态。因为咱们国家的这个音乐就是场景确实是比较狭隘的、啊，就从现在流行东西啊，什么就是 idol 做的那些音乐啊，还是以一个比较时髦为主。虽然那种东西它也有它存在价值。但是不代表其他的小众的东西就没有这个价值，了。所以我觉得他们更多的是要去向观众展示一下这种小众的音乐它的一个价,价值所在。我觉得这点特别好，就像那个野孩子他们，就像郭龙说的，他说他们来就是为了看一下现在年轻人在做什么。嗯
1: ，我觉得这一点，所以他们选了对，所以他们选了超级展，就是对,对对对，他们特别喜欢超级展，他们，我是真的，嗯。可能不太对我的胃口啊，就超级展的这种演绎方式，但是我能理解，就是我我也愿意去听，就是说我可能不会作为首选的那种，但是我听到的话，我也会为他们的这种音乐而鼓舞，我觉得是很好的一个状态。之前啊，我觉得他们几个小孩就是很日系的那种感觉的、啊，就
0: 就是特别中二，对吧
1: ？对对对，但是我觉得那个<是>那个主唱那个酸特别可爱那个女孩。嗯，然后结果就是当他们在跟野孩子 PK 的时候，然后出现的那一幕的时候，其实我说实话啊、哦，我真的被这几个孩子所打动了。就是对，就可能换我当时第一反应，我根本想不到，就是我马上我就要退赛，因为我要尊重他们。<对>就是我觉得他的做法。挺让我佩服的，因为他们作为年轻人来说，他们可能更有一些就是野心，或者更有一些参赛的欲望。但其实，在面对这样的事情的时候，他觉得公平是最重要的，尊重是最重要的。我其实当时在那个本子上，我都写了，就是。这首歌听不明白，不喜欢，然后结果他们就出现了这样一个状态。之后，我立马就在下面写到，就是被他们的这种精神所感动。然后我觉得音乐，特别是乐队这种，最重要的就是一种精神的传承，对，就特别好
0: 。因为就是那个音乐它有种类之分嘛，但是我觉得他们这种就是特别好的这种精神都是共通的，就大家特别纯粹的这种这种劲儿，就是特别好的。就不管说你喜不喜欢他们音乐，就像他们跟野孩子对的那一场，他们唱那个歌，我确实不喜欢。我觉得他们自己第一轮自己演的那首还不错，就是特别典型的那种，有一种音乐叫任天堂和，他们就做的是那种。对,对,对你又在里边听到特别多游戏的那种那种声音，就他们做的这种。然后他们那个音乐肯定也是有一群受众的，虽然可能不是我们俩，但他们绝对也是有自己的，有的就很喜欢他们类型的乐迷。所以我觉得你喜欢哪种类型的音乐并不重要，但是你不能说你不喜欢这类型音乐，你就不认可人家精神，这个完全是两个<对>八竿子打不着的一两件事所以我就觉得他们反正特别可爱的一个年轻的乐队，就不管我听不听他们歌，但我觉得他们都是挺很好的，特别是坚持做自己喜欢的东西
1: 。对，就看了这个乐队的夏天，就是让你在看的时候，就是会有一种。暖心的状态，就是可能会被他的歌曲所打动，或者是被他们的一些话语所打动，或者是被他的行为所打动。然后我就觉得这个这个综艺节目的就是状态还是挺好的。他们现在也是越来越火嘛。你刚刚也说到了，就今年主要是在消费这个五条人的这个
0: 。就是前两天不是那个《复活通道》的
1: 截票了吗
0: ？然后就出了这么一个事儿，就是后沙。然后他们本来排第十名还是第八名，然后突然在几个小时之间就跳到第二名去了，然后现在这个事儿就闹得沸沸扬扬的。因为这个，你说要是真的乐迷投票，怎么可能两三个小时之间你就升了那么多名？因为如果作为乐迷的话，你肯定天天投啊，对不对？所以大家就现在各种怀疑，不知道到底是谁在做票这个事儿。我就觉得他们这个事儿对后沙来说特别不公平。就我自己的观点啊，我觉得肯定不是后沙自己做的。虽然这事儿现在还没一个定论，但我觉得后沙不至于去搞这一套。但是就是，如果是他们的经纪公司或者怎么样，上方金主来搞这么一件事儿的话，反而是把乐队给害了。而且乐队承受这压力之后怎么表演啊？我觉得挺惨的。反正就是专门搞这些。就我觉得你做一个音乐节目，如果你没想好好的去把这个音乐节目做好，你就不要做。就不要以一个消费这些乐队为前提来做这个节目，这一点我特别特别反感。我觉得你做综艺节目啊，当然你找钱是首要的，这是肯定。但是你赚钱这一点，完全是可以基于你好好的做一个音乐节目，你也能赚到钱，对不对？就像你像韩国，之所以现在韩国 hip hop 那么火，而不就原来他们开始办那个 Show Me the Money。确实把整个产业都带动了，他们也是很就是认真在做这个节目，起到了很好积极的正面的效果。后面这几季我知道啊，反正前面那几季就挺好的。然后包括其实还请到了一些比较大牌的，像狗哥也是参参加过。但是结果咱们这边做的节目就是，我就看了两档这种关于乐队的节目，一个就是《乐队夏天》，然后一个就是那天咱俩看的《明日之子》，两个都有那种共通特性，就是消费人。就是把这些参赛的，不管是乐队也好，选手也好，弄得里外不是人。像月下就是在消费这种人气，像木条人啊、嗯、后沙呀、啊、什么的，消费这些。嗯、然后明日更更他妈恶心，明日就是那种消费这些小孩。哎，前两
1: 天还看他们就是上热搜了，就是
0: 对对对对，对。我也看到
1: 跟那个跟那个很有能气。
0: 我就看了一下，就是臧鸿飞在他们那场比赛的时候就点评他们，就说他这一场的鼓比上一场打得好、啊。然后我不知道他是触到他哪根弦了，他就要就就去那个在微博上质问贝贝，就说：“请问老师，我上一场是哪里打的不好？”我觉得这小孩可能是给这个节目就逼得太紧了吧，自己的那种情绪都有点有点那种绷不住的那种感
1: 觉，然后又在生气。其实理解这个小孩的。小孩因为他们本身就年纪很小啊
0: 。他其实不
1: 小了，他二十七八岁了。哦，那说回这。但里边
0: ，但我觉得吧，他们应该是在这个节目整个这么氛围当中，可能就是情绪真的不太好，压力,压力对压力太大了。所以我觉得他们做出这样的事儿，我也可以理解吧。虽然不是说我赞同他这么一个说法，你肯定是要经得住批评的。但是我觉得他能做出这个事儿，我觉得也可以理解、啊，就是压力太大了。因为那个节目就是很典型的去消费这些参赛选手，因为参赛选手里边真的有一些年纪很小的，十七八岁的那种，然后他们懂什么样，就连社会都还没进，就是高中生啊什么的，就给这样。然后各种，我觉得里边最恶心的就是各种捡 couple 啊什么的，就是一群小男孩，然后就硬给人家剪 couple 那种，就是让我觉得。什么东西？因为我当时看第一期的时候，就那天我俩看那期，第一期的时候，你真的能看出来，就是一群非常热热爱音乐的一群男孩，对很可爱，然后就就大家都很可爱那种。结果看到后边，就感觉他们各种被就是节目组景逼，然后自己的音乐才才华都没有办法真的展现出来，就特别没意思。就是反正我觉得，真的你要去就是。差钱，你能不能找点其他的方式差？能不能不要搞搞这些无辜的这些这些孩子？你说年纪大一点还好，他可能那个价值观啊什么的比较成熟一些了。比、就、如、是、像杨英格，他直接退赛了，没搭理你嘛。但是那种年纪小的孩子，你在他这么小的时候，十七八岁、二十岁的时候，你就给他这样的一个一个一个经历，我觉得他以后很难不不走歪吧？他这个路，真的让人感觉。特别烦，我就觉得现在综艺都有这么一个共通点，就是对这些选手的一个一个恶意的一个消费，就是我不知道这到底应该赖谁
1: ，可能只能赖到整个市场的头上去。没有一片雪花是无辜<笑>真太烦了。而且我
0: 看那个节目啊，我还就是窥见了饭圈的一些一些那种现象，就是他们，因为那节目就是之前做那个。做了几期的《明日》，就是有那种饭圈效应在里边儿嘛。包括他这一期的那评委，那个周震南都是原来第一期还是第几期出来的。然后原来那个毛不易也是他们节目出来的，他们就属于那种饭圈类型的一个选秀。所以我就看到他们饭圈到底是怎么运作的。他们不是有一个豆瓣小组嘛？然后每天在那个小组里边各种就是刷刷那种 couple 那种 couple 粉啊，然后什么毒粉啊，然后这样粉那样粉，根本就看不懂。然后里边说话全都是那种，不管他写什么、啊，他都给你搞一个那种英文手字大写那种，我都不知道他们在说什么，就是一一个帖子看下来，我都不知道他们在讨论什么那种感觉。所以我就让我特别感叹，我就想说，这就现在主流文化嘛，那是不是太不健康了呀？太可怕了，就是随便两个男的出来就开始有人吃他们 couple， 然后那种就是比如说里边有一个。就是我们都觉得特别可爱，那个、鼓手，个子特别高、嗯、那个小鞠、嗯，嗯嗯嗯，然后他和他那个 rapper 队友就猜对了，然后猜对了以后，我就看到好多那个 rapper 队友的粉丝，然后就来攻击这个打鼓的这个小孩这小孩他好像才十七岁，才几岁，就各种攻击他。你我心心里边想说，如果这个小孩去看了这些。帖子供给他这些帖子，他该该得有多难受？而且他那么小，他怎么消化这些东西？其实我觉得这种饭圈文化真太有毒了，我都疯了。哎，我就特别害怕这种这种，就是所有的流行产业都饭圈化。我感觉现在就是这些乐队的，就吸的这些新的粉丝里边，都有一种这种饭圈的趋势，让人感觉非常胆寒。就是你喜欢这个乐队，你就喜欢他们就行了呗。那你的喜欢为什么要建立在对另外一个乐队的机会上面呢？我就觉得特别不可理解。所以现在不是 Mandarin 和那个福禄寿被黑的特别惨吗？就每天那个骂他们特别多。一开始是骂福禄寿，然后说他们不行，说他们有背景，不拉不拉不拉不拉。虽然福禄寿的音乐我也也不是我那种类型的，但我觉得他们不差呀、啊。嗯、就从他们歌来说。嗯嗯嗯不差呀、啊，他们可能也是缺乏一点那种灵魂、那种 core、er、的东西。但是我觉得他们的音乐素养，首先他们专业性是很强的，然后他们做那种音乐类型也是非常有前途的音乐类型。就反正我觉得他们歌儿不差，就是大家就就反正追着他们骂，结果后来出来一个 Mandarin， 然后把他们的把他们给缓了一下。现在大家在骂 Mandarin， 反正。然后我觉得说，如果你是 c a r s 或者。是五条人的粉丝，就你可以是从音乐上面来分析，你为什么喜欢那个 cars 的歌，为什么喜欢五条人的歌，不喜欢 mandarin 的歌，或者你觉得这个有投票不公允的地方，你可以奔张宅东去，那个票又不是 mandarin 自己投的，反正就每天就是黑 mandarin， 而且 mandarin 里边主要黑的就是 chase 嘛，就朱一涵。被黑的够呛，然后把他原来黑历史挖出来呀、啊，就是说他是私生活的事儿啊，各种就骂他，就不管他私生活怎么样，你要说你也只能说他音乐啊，他私生活不检点跟牛掰，反正现在人就是喜欢这样，你要是有一个你看不顺眼的，然后马上就要对他进行人身攻击，就收都收不住，这种觉得有意思呢，真太无趣了。就虽然我也是觉得就是 Mandarin in Cars 简直是天方夜谭，因为 Cars 那首歌确实好，而且它好在哪儿，我也能一二三四五给你说出来。就《Manner》那首歌就不好、啊，不能说因为这样我就要去辱骂他们吧？他们有什么好骂的呀？而且还有人就说，就说朱一涵装逼。我想说他才几岁啊？他装下逼怎么了？我想说你二十二岁的时候，你说不准比他更装逼呢。而且你还属于那种什么本事没有，还比他装厉害。我要是他，我十七岁写歌了，我也装逼。真的，就是大家能不能对人宽容一点？啊，我觉得太可笑了。我觉得咱们今天这个说到这儿又，又咱又回到了之前的话题，就万<笑>就万变不离对，网上都是喷子那种感觉，<笑>我求求他们了，就不要再去喷了各种。然后还还有人给那朱一涵起外号什么
1: 的，然后就说他说他长胖了，什、就、么、是、长胖了你都要管，我就服了。<笑>那那么多男的长胖了，怎么不去管管呢？<笑>对呀、啊，那个马赛克集体胖成那样。<笑>跟剃头一样的、啊不，不能不能不能攻击马赛克，<笑>不
0: 能带节奏攻击马赛克
1: ，不能带节奏。你不能因为为了为了解救 Mandarin， 然后把矛头指向了马赛克，那周月得多伤心啊！哎、啊，周月还
0: 是很可爱的，虽然他长胖了，但他还是很可爱，胖乎乎的，
1: <笑>大耳朵图图胖版的，哎。其实就是我们刚刚聊了这么多啊，就是其实也是真的是非常喜欢乐队，也是非常非常喜欢乐队给我们带来的这些美好的回忆也好，或者是对后续的一些期待也好，我们就特别希望这些综艺节目啊，它不要过于的去娱乐化他们。我们觉得有这样一两档，或者是以后越来越多的这样的节目去关注到各种各样的音乐类型，这样都是特别酷。的事情，但是我们也希望，就是大家不要去过分的去娱乐化他们，因为我们还是希望，就是我们能够呃听到的东西，就是能够让大家都有机会去听到，就是然后这样的话，大家才有。才有资格去辨别说，哦，这种音乐我喜不喜欢？哦，我不喜欢，那我不喜欢我就不要再听了嘛。那我可以再选择别的音乐。就是我觉得这样的平台是给我们一个接触更多更多不同类型的音乐的一个机会。所以我觉得我们就像这些个娱乐公司也好啊，我觉得他们在做这些事情的时候，其实他们是给我们带来了一个这样去分享美好音乐的一个。机会了，但是同时呢，也是双刃剑，就是可能会对这些乐队造成一些呃不是特别好的影响，或者是对他们造成一些不好的东西。嗯
0: ，因为他们在做这节目的时候，我能感受到就特别不诚恳。就是作为这么一个节目来说，你到底你想表达是什么？你做一个节目，你总得有个自己想表达主题吧。那我相信你要做一个乐队的节目，那你总得就是把你最起码，哪怕你要差这钱，你最起码得把乐队的东西搞清楚了你，你再来吃这烂钱吧，不然你心里不亏得慌吗？就比如说像做这么一个节目，这么好的一个机会，各种不同类型的乐队，然后在同一个舞台上竞技，那你对这种各种类型不同的乐队有没有给观众进行一下科普？就一个，比如说重塑，比如说白皮书出来了，一个后朋克乐队，能不能就顺带介绍一下后朋克是一个什么样子的，是哪些类型的，哪些经典的乐队的，大家可以去听听看的。比如说金属的，为什么它衍生出来这么多不同的类型？像这个舞台上有好几支金属乐队，它怎么区分的？这种最基本的这种科普型知识，不应该通过你的节目来传播一下吗？反而去把它做的就是极度娱乐化，然后有一些东西就是人气不高的乐队给给剪掉了，就像之前那个，呃，第一轮的时候，好不容易我就看了三个星期了，前两个星期我就追着看，我等着看 cars， 都看到他妈第三个星期 cars 才出来，结果出来就是后采什么全部剪没了，把他们和生完混在一块儿，这俩乐队到底怎么回事一个都没说清楚，然后反正就是。对，就按人气高的，或者就按反正摩登的乐队就剪的跟艺术人生一样，然后其他厂牌的乐队就是一句话都没有那种，就是把那个其他的乐队的那种什么生平事迹、做音乐多苦、家里边爸爸妈妈爷爷奶奶叔叔阿姨全都讲清楚了，结果 cars 那些后台全部剪没了，一句介绍都没有，啊、一上来都观众都不知道这是谁啊，就是一点那种科普性都没有。你说要要是拼一下艺术人生 ，Kaz 也有的说呀，他们当时还是 Sonic Youth 的巡演嘉宾呢，这说出来也不比哪个乐队次啊。然后还有生完那个也是简单，一句也没有了，反正就两个混在一块儿什么都不说那种。我就觉得这节目到底是不是陈星在做节目呀？就让人特别恶心，啊，不知道这个剪辑团队是怎么在搞什么东西。而且提到生完了，我还有一点特别不理解的就是。就是观众的这个喜好到底在哪儿，太难捉摸了。因为在我看到这个阵容的时候，我就想，我说生完肯定是受大家都很喜欢的，一定能走特别远的乐队。结果出来淘汰了，我都惊了。因为你说像 c o r s 我当时的那种预先的概念啊，我就觉得 c o r s 然后重作，然后白皮书就属于那种特别小众的，就是大众肯定接受不了的乐队。就他们被就是淘汰啊什么的，我觉得都可以理解。就两轮啊，什么三轮、啊、走了就就没了那种。然后我想说，生完这种旋律性那么强，然后朗朗上口、那么抓
1: 耳的乐队，肯定大家都喜欢呀、啊。结果一上去分低成那样、啊，我都，我当时就就震惊了，我惊讶了都。就生完被淘汰那天表表演的曲目，是我经常就是会点开去听的，因为就是找一下感觉的那种歌曲。唱这首歌。居然会有观众说，就是他们需要一个门槛去接触
0: 。<笑>我不知道这个门槛哪来的，我真的都疯了。我觉得
1: <笑>他们的，因我觉得生觉得生完不需要什么门
0: 槛，我都服了。而且就是生完和 Cars 就直接两个简单写，对于这俩乐队乐队也特别不尊重。就说白了，这俩乐队都是在圈内非常非常有声望的，这么十几年的对是有地位的乐队，就这么对待人家、啊，我就觉得服了。而且我都没想到，就是生完在舞台上都没机会唱一下《爱玲》啊什么的，就就这么下去了。反而是重塑，结果重塑这块就被观众特别能接受，我也特别惊愕。不是说重塑不好啊，我也觉得重塑，反正重塑就是我喜欢那种类型的音乐呗。那我没想到，就是这么一个德味儿这么浓的音乐，就特别冷冷峻的这种音乐，能被观众接受。我自己心里边在分析啊。我觉得是不是因为这个节目组把重塑的这个人设给他设立的太好了？因为一上去就有那种知识分子的那种严谨啊，然后特别有个性啊，然后一上来也是华东说话本来特别狂啊那种，然后把这个人设给理出来了，然后就会让观众有一种，哎呀，这个乐队不就高级吗？哎呀，那我要是不喜欢这乐队是，是说
1: 明我不够高级啊？那我干脆给他投吧
0: ，有这种感觉<对>。反正我是这么想的
1: 。应该是有的，就是嗯，因为按照就是娱乐综艺节目来讲嘛，它肯定是有一些限定的嘛。那可能在参加录制之前呢，可能会对一些没有这方面背景知识的观众进行一个宣传。那么这个宣传的工作，可能就是一些，就比如说经纪公司啊，或者是。或者是节目组就是给他们的一些暗示吧，我觉得可能会有的，因为像类似这样的节目，就是，呃，虽然我们没有参与过这样综艺节目的录制，但是你也知道的，像各种各样的比赛，它其实都是有一些评委的偏好在的，对吧？然后它也有一些像这种节目，更是有资本方的一些东西，所以乱七八糟的，可能搞不好就是。搞不好生完像他们这种早早被淘汰，或者是，或者是他们的那个片段都被剪掉啊，搞不好也也跟他们后面的团队运作上面也有关系，就是猜测啊，<笑>猜测。反正就,觉就感觉，
0: 就是小厂牌拼不过大资本那种感觉、啊，嗯、就是肯定是摩登天空的夏
1: 天，不是什么乐队的夏天、啊。看看接下来，因为这个节目还在继续嘛，我们就看看接下来这个节目会带给我们什么样的惊喜。我更希望就是他的这些，呃，被我们刚才吐槽的东西吧，都能够有所收敛。然后呢，能够让这些乐队就是在紧张的气氛当中发挥出他们最棒的状态吧。然后同时也不要太过于去影响他们今后的那种。那种生活状态，因为我知道这些乐手的，就是连我妈都知道这些乐手平时不容易的。这是我们国内的一个现状吧，就是咱们这些热爱音乐的这些乐手，他们可能在过着一些并不是特别如意的生活状态，嗯、但是他们依旧对这种音乐的执着也好啊，怎么样？所以我们更应该去尊重他们
0: 。刺猬不是参加这节目火了以后吗？然后他们都才从自己那个地下室，就他们跟那个 c a r s 他们是一个排练室，就是那种地下连空调也没有的那种，就是去年火了以后才能够从里边搬出来，就有一种终于熬出头了的感觉，就是感觉特别惨，反正这些乐队过的。最终能够受益的，肯定最终能够大火的，肯定就是那个 h o t Five 那些乐队，然后其他乐队其实你说影响能有多大，也不好说。像我之前听那个有一个呃采访呢，就是呃 ，Kars 的李青和李维去上了一个一个节目，然后李青就说这个节目对这个市场的一个影响，就不要把它想得太大，它可能会对某一些乐队有一些积极的一个影响，但是以他这个节目的，就是起码我自己是这么觉得，啊，以这个节目的做法，对其实对整个市场来说不会起到就是过于波澜型的积极的一个作用。因为他其实对很多，就包括他剪辑方式啊，我们都能看出来，他其实不是一个真正尊重音乐的这么一个节目，就没有陈星要办这事儿。但是只能说能够捞起来一个乐队算一个乐队吧，就像比如说去年新裤子，新裤子都多少年了呀？我的天，就终于熬出头了，<的>终于能接一些什么代言啊，嗯、赚点大钱了。就靠乐队这一点，终于能赚点大钱。了。像原来那个。刺猬的子健不就程序员吗？然后所以当时石璐要退队了以后，就是子健状态特别差，就跟着就是工作啊也也辞了什么的，反正反正就真的有一种终于熬出头的这种感觉。就只能说希望，就是不知道这乐队要办多久，啊、这这这个节目要办多久，就希望他一批一批捞上来乐队，反正能捞上来一个是一个，就这种感觉。但是大的环境来讲，还是得靠。就是大家的一个，就是共同的努力的目标。我觉得，特别是业内的这些专业人士，所谓的这些老师们，他们，我觉得他们肩上更应该扛起来这么一个责任，去起到一个就是科普也好啊，宣传也好啊，引导也好啊，能够让大众去有更多的机会去接触到不一样的东西。就像你刚刚说的，特别好。就是说，你首先得知道这么个东西，你才能够有所选择。就所以现在很多人都在强调说，这个乐队有门槛，那个乐队有门槛。我觉得根本就没有所谓门槛这个东西，只不过说我们现在大众的选择面太窄，我都不知道这个东西，我怎么去判定它呢？肯定是我知道的东西越多了，我才能够从中有所选择。我们现在还面临的是一个无动力可选的这么一个状态。所以我觉得打破这个状态，就需要靠就是业内的，就是各种所谓的专<师>专业人士，对，来进行努努一把力吧。希望大家就都都有良心一点去帮
1: 帮一下，就
0: 是不同的小众音
1: 乐。那今天和露露聊了这么多，其实非常的开心，因为我们又找到了当年一起去看乐队演出啊，一起在门口排队的那种那种状态。所以其实。挺开心的，也真的很开心，能够看到我们当年喜欢的这些乐队依然还活跃在我们的，就依然还可以在我们的视线当中出现。我觉得这个是这个综艺节目带给我们最美好的一个事情。那我们也希望借着这个节目，能够让这些乐队在未来的道路上面吧，或者是说在今后就是短期之内吧，就是他们能够轻松一些。就是我觉得借着这个效应，可以让他们暂时的轻。轻松一些。至于后来嘛，就是像露露刚刚说的，看咱们这些状态能不能普及得更好。如果能更好的话，以后这些乐队的路子可能会走得更远、更长一些。就希望他们能够越来越顺。我们也希望所有坚持做自己喜爱、热爱的事情的人能够坚持下去，然后能够做得更好。就是希望大家坚持吧，就做什么事情都坚持住。嗯
0: 对，那咱们今天这期节目的话呢，就同样又一次在咱们爱的呼唤当中结束了啊。那也希望下一期的话呢，能够呃继续跟大家一起探讨一些有意思的一些话题。那咱们今天就这样了，拜拜啦，拜拜。其实关于《Cars》改这版哦乖，我其实有挺多要说的，因为这歌我太喜欢了改，改的。就是首先，因为《哦乖》这歌我特别熟，就是从小听到大的那种歌，就听了千万遍了那种。但是我要说一个，就是大家可能会都来骂骂我、打我的一个一句话，就是《哦乖》是其实是黑梦里边我算是比较不喜欢的歌了，因为我个人的原因，我特别没办法听 Reggie。然后就是这歌多年来一直给我一个就是在我世界以外的歌的感觉，就是它就好。但是对我来说，绝对不是最好的那种。但是呢，这次 Cars 他在改的时候，他就把他原本 Reggae 的东西全部拿掉了，然后放进了比较比较 Dark 的那种后棚的元素进去，然后几个不同的元素交织在一起，就特别营造出一种画面感。我在听这歌的时候，我脑海里边产生的感觉就是我像是就是眼睛被一个布条蒙住了，然后被放在一个那种像斗兽场一样的地方在跑，然后有一个声音，然后一直在让我把我的那个眼睛睁开，然后后边有一直有人在追我那种感觉，就是特别特别有画面感。就我一向就非常喜欢有画面感的音乐，就比如说我特别喜欢一个音乐人叫做张宏泰的，他做的氛围的音乐就总让我有很强的一个画面感，就我特别偏爱这样东西。然后再加上，我觉得他们这首歌的一个层次做得非常好。从一开始李维他开口唱歌，就是大家很多年都没听过李维唱歌。然后这次里边他加上自己人声，然后到后来守望的声音加进去，然后他俩的声音就是一唱一和，就产生了一种对话的感觉，就让我觉得他把原本的那个主题其实进行了一个往上推了一层。原本是一个就是家内关系的一个呈现，就是亲子。的一个一个关系，一个复杂的这样一种联动关系，但我觉得现在更像是权力方，然后以及被，就是接受权力方之间的一个博弈的这么一种关系，就让我觉得其实这个主题其实还蛮契合 Cars 他以往音乐的整体的一个表达性，他那根就是那根嗯、呃、骨头的那种感觉。所以我觉得在主题上来说也做得非常好，以及他们的音乐真正的去应和了他们这个主题的一个选择，然后包括从一开始的古典，然后到后边慢慢的人声，然后呃琴加进去，然后呃文师傅他的那个号加进去，太点睛了，简直那种就是氛围的一个一个描绘，真的非常非常非常抓人。然后以及就是后边的一个人生的那种。呼应关系就特别像一个对话的这样一个场景，就是全力双方对话的感觉，非常非常打动我。然后再到就是往上持续的推，就有一种达到 climax 的感觉。虽然这个歌整体的鼓点啊什么听着其实特平的感觉，没有什么太大变化，但是它其实后期加进去的不同的那个噪音，然后和文师傅他的那个号声合在一块儿，就给人一种。就是快要喘不过气儿的那种感觉，就让我特别特别喜欢。所以我觉得这首歌是这个改编里边我非常非常感到惊喜的，就是一个作品。